0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream In der Reihe Rezensionen hören Sie heute eine Buchbesprechung von Gerhard Luhofer, die sich mit dem Roman »Die Go-Spielerin« von Shan Sa befasst. Dieser kleine, aber sehr feine Roman führt uns einige Jahrzehnte zurück. Er spielt vor dem Hintergrund des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges von 1937. Die Autorin Shanzar musste im Alter von 17 Jahren nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz emigrieren und kam so nach Frankreich. Zu dieser Zeit war ihr Vater Gastprofessor dort und lehrte an der Sorbonne, bevor er später wieder nach China zurückkehren musste. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war China der Schauplatz grundlegender politischer und militärischer Auseinandersetzungen. Schon 1931 hatten die Japaner die Mandschurei besetzt und installierten dort einen unabhängigen Marionettenstaat mit dem ehemaligen Kaiser Puyi als Herrscher. Von dort aus bedrohten sie das Reich der Mitte, in das sie dann letztlich auch einmarschierten. China war durch Kriege und innere Verwerfungen instabil. Die chinesische Elite suchte oder fand auch kein Mittel, gegen die Bedrohung durch andere Staaten vorzugehen. Sie nahm Sitten und Gebräuche der Europäer auf und schwächte dadurch die eigene Identität. Die Europäer wiederum betrachteten China als ihre Einflusssphäre. Im Gegensatz zu China hatte sich Japan zwar notgedrungen dem Westen geöffnet, bewahrte aber vor allem in den Kreisen des Militärs die alte japanische Kultur des Samurai-Weges. Aus dem Westen wurde nur übernommen, was dem eigenen Ziel diente, das waren insbesondere militärische Aspekte. Neben den handfesten politischen Interessen war, so lässt die Autorin ihren männlichen Protagonisten an einer Stelle resonieren, die Rettung des schwach gewordenen Chinas und dessen Kultur, in der vor Jahrtausenden die eigene japanische ihren Ausgang nahm, höheres Ziel der Invasion, um dadurch China und auch Korea vor einer weiteren westlichen Dominanz zu bewahren. Im Roman sind zwei Lebensläufe, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, streng miteinander verzahnt. Fast als laufe ein unabänderliches Schicksal auf einen einzigen Punkt einen einzigen Moment des Lebens zu. Ein Mann und eine Frau, von der Autorin jeweils als Ich-Erzähler des eigenen Erlebens- und Erinnerns gesetzt, bewegen sich auf zwei nicht überbrückbaren Seiten des Lebens. Sie sind beide namenlos. Erst ganz am Ende des Geschehens, Sekunden bevor es abbricht, sollen wir und er den Namen der Frau erfahren, er, der männliche Protagonist, bleibt dagegen namenlos die ganze Zeit. Das Glück ist eine Umziegelung, Schlacht eine Partie Go. Ich werde den Schmerz umarmen und ihn so töten. Sie ist ein 16-jähriges Mädchen, nein, das führt in die Irre, eine 16-jährige junge Frau aus aristokratischem chinesischem Haus mit entsprechend guter Bildung und Erziehung. Der Vater ist westlich orientiert, er übersetzt Shakespeare's Werk ins Chinesische, war selbst lange im Ausland, das Mädchen ist im Ausland geboren. Sie ist anders als die traditionellen Umgangsformen es verlangen, eigenständiger, selbstbewusster, unangepasster, sie ist die Fremde in der Schule. Sie ist hochintelligent und schult sich am Go einem uralten asiatischen Brettspiel, das, je nach Intensität, mit der man es betreibt und dem Ziel, mit dem man es spielt, nicht nur eine Schule ist für Taktik, strategisches Denken, sondern auch ein Weg zur geistigen Erziehung und Reifung. Sie ist eine außergewöhnlich gute Spielerin, außergewöhnlich in zweierlei Hinsicht. Sie ist die einzige Frau auf dem Platz in der Mitte der Manschustadt, wo sich die Spieler treffen, und sie gehört zu den besten Spielern dort ich habe mich auf den tod vorbereitet er ist ein 24-jähriger junger soldat offizier in der kaiserlich japanischen armee dem kaiser bis in den tod verpflichtet der tod steht höher als sein leben welches durch feigheit erkauft worden ist diese weisheit gab ihm die verehrte mutter mit auf den weg das leben läuft für ihn quasi auf den tod hin der tod als ziel als erfüllung als sinn des lebens es ist der alte Bushido, der Weg des Samurais, der in dieser restaurativen Atmosphäre des Militärischen wieder zum Leben erweckt worden ist und dem er sich mit allem verschrieben hat. Es ist eine sehr harte Ausbildung, die die japanischen Soldaten durchlaufen. Sie sollen nicht nur den Körper stählen, sondern auch Gefühle abtöten. Schon, so erinnert sich der Held, schon in der Kindheit herrscht ein grausames Regime in den Elternhäusern, die geringste Abweichung von der Regel, der kleinste Ungehorsam oder Fehler, wird mit Züchtigungen streng bestraft. Der Vater unseres Helden ist beim großen Erdbeben, das Tokio 1923 heimgesucht hatte, zu Tode gekommen. Erzogen wurde er von der Mutter und einer chinesischen Amme, die ihrerseits durch eine Liebesbeziehung nach Japan gekommen war. Letztere war im Gegensatz zu den anderen Menschen in seiner Umgebung sehr liebevoll mit dem Kind, von ihr lernte der Knabe auch Chinesisch, er spricht perfektes Mandarin. Diese beiden Leben der Frau und des Mannes, gestartet an so weit auseinanderliegenden Punkten, bewegen sich aufeinander zu. Er kommt mit der japanischen Armee in die Mandschurei, jagt Aufständische, wird mit seinen Leuten hier und da eingesetzt, bis er schließlich in einer Stadt, der Stadt der tausend Winde, mit seinen Männern in einer Kaserne stationiert wird. Es ist die Stadt, in der auch sie lebt. Durch einen Zufall lernt die junge Frau zwei junge Männer, Min und Ying, kennen. Es gibt kleinere Aufstände in der Stadt, bei denen es zu Tumulten kommt. Die beiden jungen Männer bringen die Frau, die unbeabsichtigt in diesen Aufruhr hineingerät, in Sicherheit. Aus dieser Konstellation heraus entwickelt sich eine komplizierte Geschichte zwischen den dreien, Letztlich verführt Min das Mädchen, ohne dass diese sich sonderlich dagegen gewehrt hätte, obwohl ihr Herz, wie sie später erkennt, eher für Ying, den anderen Mann, schlägt. Warum lässt sich ein solch intelligentes Mädchen in China auf so eine gefährliche Affäre ein? Vielleicht, weil es das erste Mal ist, dass sie erfährt, dass sie geliebt wird, was immer das auch heißen mag in diesem Zusammenhang. Zu Hause kümmert sich der Vater um seine Übersetzungen, die Mutter ist lieblos und gibt der Tochter keinen Halt, in der Schule ist sie die Fremde. Hier dagegen erfährt sie Wärme und Zuneigung. Das Verhältnis des japanischen Offiziers zu Frauen ist direkter, triebhafter. Gefühle will er nicht entwickeln, ihm reicht es mit Frauen zu schlafen und sich sexuell abzureagieren. Diese auf den ersten Blick wenig sympathische Haltung ist der gesamten Philosophie des Mannes, der soldatischen Erziehung zu verdanken, denn nach dieser tötet sich die Frau eines Samurais, wenn ihr Gatte gefallen ist. Warum also sollte er ein weiteres Leben mit in den Abgrund reißen? Er ist nicht in der Lage, Kinder zu haben, denn diese müssen unter dem Schutz eines Vaters aufwachsen, sicher vor dem Tod. So ist es für ihn nur konsequent, wenn er im Bordelle geht, sich seine Triebabfuhr einkauft. Er ist Soldat und die Prostituierte sein weibliches Pendant. Auch sie ist nicht für die Liebe geschaffen. Liebe würde nur stören und er sublimiert seine Bedürfnisse in soldatische Qualitäten. Durch einen kleinen Trick seines Nachrichtenoffiziers Nakamura wird unser männlicher Held als Spion eingesetzt. Er soll in der Stadt die Augen offen halten, Gespräche belauschen und Stimmungen eruieren. Und dies ließe sich am besten auf dem zentralen Platz machen, wo sich die Go-Spieler tagsüber treffen. Sie sitzt an einem der vielen Bretter, die nach tausenden von Partien zu Gesichtern geworden sind, zu Gedanken zu gebeten und wartet auf einen Gegner, als er, gekleidet wie ein Chinese, auf sie zukommt und sich herausfordern lässt. Es entspannt sich eine Partie zwischen diesen beiden Meistern des Spiels, die so unterschiedlich sind, wie man nur sein kann. Die Art des Spielens, die Art des Scheinsetzens, des Überlegens, des Meditierens über die Züge, die Art und Weise, in der die Angriffe und Verteidigungen gesetzt werden, verraten ihnen alles über die Seele des Gegenübers, über ihren Zustand. Die beiden offenbaren sich durch ihr äußerlich stumm absolviertes Spiel, das sich mit vielen Unterbrechungen viele Tage lang hinzieht. Mit dieser intensiven Art des Kennenlernens entwickelt sich eine Neugier auf den jeweils anderen, die mit diesem Begriff nur unzureichend beschrieben ist. Es ist, zumindest bei ihm, dem diese Chinesin in ihrer sich von den Japanerinnen so unterscheidenden Art völlig neu ist, mehr eine Art Sog, die ihn unaufhaltsam ihr zutreibt. Das Leben der jungen Frau gerät in diesen Tagen langsam durch äußere, aber auch innere Ereignisse außer Kontrolle. Sie ist Angehörige eines Volkes, gegen das gekämpft wird, das unterliegen wird, besiegt werden wird. Aufstände, Unruhen werden gnadenlos niedergeworfen, die Aufrührer gefangen, gesetzt und brutal gefoltert. So brutal, dass es unserem Offizier schlecht wird, als er dies sieht. Er sollte als Aufpasser für den Dolmetscher bei den Verhören dienen. Auch die beiden Männer, Ming, Ying, sowie Tang, eine Freundin von Ming, werden eingesperrt und gefoltert. Min und Tang später öffentlich hingerichtet, sie muss es mit ansehen. Auf der Fahrt zur Exekution von Min und Tang kann die junge Frau noch einen Blick auf den zermarterten Körper des Liebhabers werfen. Wann wird sie selbst abgeholt? Sie hat Angst und sie muss befürchten, dass sie schwanger ist mit allen Folgen, die dies haben würde. Bei einem der nächsten Treffen mit dem Unbekannten, der für sie ja ein Chinese ist, bittet die junge Frau den Mann um einen Gefallen, den er ihr wortlos zusagt. Sie fahren nach außerhalb und sie bittet ihn, Wache zu halten, während sie unter einem Baum schläft. Es ist ein Moment äußerster Intimität auf einer sehr subtilen Ebene. Ein Mensch vertraut sich voll und ganz einem anderen an, den er nur durch seine Art, das Go zu spielen, kennt. Sie gibt sich in seine Hände und er ist bereit, sie aufzunehmen. Nur zu sehr spürt er seine Sehnsucht, sein Verlangen nach diesem Menschen. Und doch weist er sie zurück, als sie ihm andern Tags verklausuliert offenbart, dass sie mehr von ihm wissen möchte. Er jedoch kann, als Leser wissen wir dies im Gegensatz zu unserer Protagonistin, er kann diese Frage nicht beantworten, er ist ein Feind, ein Japaner, aber er fühlt sich zerrissen. Dieser Frau gegenüber ist er ein Go-Spieler, der sich ihr durch sein Spiel offenbart hat. So kennt sie zwar seine Seele, aber sonst nichts von ihm und selbstverständlich kann sie seine Zurückweisung nicht verstehen. Die Ereignisse überschlagen sich. Die große Politik überrollt die individuellen Schicksale und gleicht sie an. Alle sind auf der Flucht, alle sind in gleicher Gefahr, jeder ist mit dem Tod bedroht. Die Japaner rücken weiter vor, auch die Einheit unseres Unbekannten bekommt einen Marschbefehl. Unterdessen hat die Frau Ying wieder getroffen, der als einziger der Gruppe unter der Folter geredet hat. Ying überredet sie, mit ihm nach Peking zu gehen, dort könne er, der in dieser Stadt als Feigling gebrandmarkt ist, zusammen mit ihr ein neues Leben anfangen. Das Leben in Peking ist bitter und arm. Hinzu kommt steter Streit. Die Sehnsucht nach dem Go, nach der Heimatstadt, nach dem Unbekannten wird immer größer. Sie treibt die Frau in die wahnsinnige Flucht zurück, entgegen dem Strom der siegreichen japanischen Soldaten, die keine Gnade kennen. Auch der Unbekannte marschiert in dieser Woge der Gewalt, die über das chinesische Land schwappt. Er marschiert ihr entgegen. Peking ist erobert. Heute Morgen spüren meine Leute ein verdächtiges Geschöpf auf. Sie fesseln ihm die Hände auf den Rücken und schleppen es in die Mitte des Dorfes. Es ist eine dramatische Situation. Gerade noch kann er es einrichten, für kurze Zeit mit der jungen Frau allein zu sein, bevor alle anderen Soldaten sie schänden. In den wenigen Minuten, die noch verbleiben, kommen sich die beiden Sehnsüchtigen so nahe, wie man sich als Mensch nur kommen kann. Jetzt nennt sie ihm, nachdem sie ihn erkannt hat, ihren Namen. Und so wie der Soldat vor wenigen Wochen noch den Schlaf des Mädchens bewachte und schützte, gibt er jetzt seine Ehre dafür, den ewigen Schlaf seiner Geliebten zu schützen, und er begleitet sie hinüber in diese ewige Ruhe. Die Go-Spielerin ist ein außergewöhnlich schöner, poetischer, tragischer Roman, der auf verschiedenen Ebenen spielt. Ganz real ist der Krieg, den Japan-China aufgezwungen hat und den es mit brutaler Gewalt führt. Er führt aber auch dazu, dass sich zwei Menschen kennenlernen, die sich auf einer sehr speziellen Ebene als ebenbürtig und seelenverwandt erkennen, bei einem Spiel, das in hochgradig, ritualisierter und formalisierter Form einen Krieg darstellt. Es geht um Geländegewinne, um Strategie und Taktik, um geistige Disziplin, mithin um den Sieg. Die beiden Spieler kommen einem aber selbst vor wie Figuren in einem Spiel, das sie kaum beeinflussen können. Das Leben, ihr Leben ist selbst ein Go-Spiel, in dem sie die Steine sind. Und der Versuch, sich aus den Einkesselungen und Zwängen zu befreien, gelingt nicht wirklich. Diese beiden Menschen gleichen Vögeln auf einer Leimrute, so sind sie an die Unausweichlichkeit des Schicksals gekettet. Nur die letzte Freiheit ist es, die den beiden noch bleibt. Mit seiner Tat zeigt der Unbekannte die Unbedingtheit und Größe seines Gefühls, welches sich völlig von den Gefühlen unterscheidet, die er andere Menschen gegenüber hat. Diese Seelenbeziehung zu dieser Frau ist so bestimmend für ihn geworden, dass er alle Ideale, denen er seit Jahrzehnten nacheifert und folgt, über den Haufen wirft und Verrat an ihnen übt. Er als Geliebter hat sich als treuer Gefolgsmann der Geliebten bewiesen. Ihr ist er bedingungslos ergeben, so wie sie ihm bedingungslos vertraut. So bleibt er sich in gewissem Sinn dann doch treu als Soldat, nur dass er seinen Treueschwur einer anderen gibt in diesem Moment. Die Sprache Shansas entspricht ihrer Handlung. Sie ist sensibel, einfühlsam, subtil. Durch die Gedanken und Gespräche ihrer Protagonisten vermittelt sie viele Informationen und Details zu den damaligen Verhältnissen in Japan und China, wobei ihr ihre weit gefächerten Kenntnisse über Japan zugutekommen. Der Roman selbst ist streng aufgebaut, er ist in 92 kurze Abschnitte eingeteilt, in denen die beiden Hauptpersonen konsequent im Wechsel erscheinen, sowie in Spielen, nach jedem Zug der andere Spieler an der Reihe ist, seinen Stein zu setzen. Sie hörten eine Besprechung von Gerhard Luhofer des 2001 in Frankreich erschienenen, und ein Jahr später von Elisabeth Ranke ins Deutsche übersetzten und im Pieper Verlag erschienenen Romans Die Go-Spielerin von Shansa. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify.